0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünket zsoltár énekléssel kezdjük. A 25. zsoltárunkat énekeljük, annak első versét fennáva, majd helyünket elfoglalva a második, az ötödik és a hatodik verszakokat. Az első vers így kezdődik, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. Isten tiszteletünk megáldása, közösségünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Állunk és magasztalunk Téged, Úrunk Istenünk, hogy összegyűjtöttél minket, hogy itt lehetünk a Te hajlékodban. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy hívhatunk, váratunk, hogy vallhatjuk itt vagy Te is közöttünk. Ádunk az ajándékaidért, az életünk ajándékáért, a gondviselő szeretetért, amely minden mai napig eljuttatott minket. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, a közösségekért, amelyeket megélhetünk a szeretteinkkel való közösségben, a családban, a munkatársi közösségben, a gyülekezet közösségében. Ádunk és magasztalunk, Urunk Istenünk, hogyha megtapasztalhatjuk, hogy neked mindezekre gondod van, Jelen vagy azokban. És azt akarod, Urunk Istenünk, hogy mi is úgy legyünk jelen háladással, hogy felismerjük, ráébredünk, hogy ezt tőled kaptuk, ezeket neked köszönhetjük. Hálunk is magasztalunk, Urunk Istenünk, hogyha a helyünkön érezzük magunkat. Ha az a boldog megtapasztalása van az életünknek, Urunk, hogy az életünknek értelme, célja van, és nem véletlen, hogy itt és most, ezen a helyen és ebben az időben élünk, azok között, az emberek között, akikkel körülveszel minket. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, hogyha ebben elbizonytalanodunk, talácstalanná válunk, hogy a kétségek gyötörnek minket, jöjj, légy segítségünkre a Te igéd és lelked által. Erősíts meg ennek tudatában, erősíts meg elhívó, szolgálatba indító, Kegyelmedben. Erősíts meg, Urunk, Istenünk, abban a közösségben, ahol mindezt megélhetjük. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amely szólozzánk-e mai napon is. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 6. részének első hét verséből. Isten ígéjét, a róla szóló bizonyság tételt helyét elfoglalva hallgassa a gyülekezet. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv hatodik részének első hét verséből, így szól Isten tanítása. Azokban a napokban pedig, mivel nőtt a tanítványok száma, a görögül beszélő zsidók zúgolódni kezdtek a héberül beszélők ellen, hogy a naponkinti gondoskodásban elhanyagolják a közülük való özvegyasszonyokat. Ekkor összeívta a tizenkettő a tanítványok egész gyülekezetét, és ezt mondták nekik. Nem helyes az, hogy az Isten igét elhanyagolva mi szolgáljunk az asztaloknál, hanem választhatok ki magatok közül testvérek, hét férfit, akikről jó bizonyságot tesznek, akik telve vannak lélekkel és bölcsességgel, és őket állítsuk be ebbe a munkába. Mi pedig megmaradunk az imádkozás és az ige szolgálata mellett. Tetszett ez a beszéd az egész gyülekezetnek, és kiválasztották Istvánt, aki hitel és Szentlélekkel teljes férfi volt, valamint Fülöpöt, Prokhorost, Nikánort, Timont, Parmenást és Nikolaust, az antiókiai prozelitát. Az apostolok elé állították őket, és miután imádkoztak, Rájuk tették a kezüket. Az Isten igéje pedig terjedt, és nagyon megnövekedett a tanítványok száma Jeruzsálemben, sőt, igen sok pap is engedelmeskedett a hitnek. Eddig Isten hírot igéje. Kedves testvéreim, a mai alkalommal folytatódik az az ige hirdetési sorozat, amely három részből áll. Tegnapi napon kezdődött, és a vasárnapi úrvacsorai közösségre készít minket. Mindhárom estén ez a felolvasott ige szakasz, ez a történet szól hozzánk, amely a görög nyelvűek hét gondozója címet viseli a Szentírásban. A tegnapi ige hirdetés címe a probléma volt. Ez volt a cím, hogy probléma a probléma, amely ebben az ige szakaszban előnk van, előtt elénk kerül, és annak oka alapvetően egy örömteli esemény, méghozzá a gyülekezet növekedése volt. Ennek következményeként viszont, hogy a Jeruzsálemi gyülekezet napról napra gyarapodott, lélekszámban is, az emberek tömegei csatlakoztak -e ez a közösséghez. Ennek következményeként viszont az, Addig szolgálatban állók ereje szétaprózódott, figyelmen megoszlott, az ige hirdetésére rendelt apostolok sem a rájuk bízott feladatokban fáradoztak, hanem sok mindent csináltak, sok mindent mást is. Érzékelték a problémát, hogy nem csak, hogy nincs elég ember a feladatok ellátására, de nagyon sok feladat és kirívóan is itt az özvegyasszonyokról, a héberül beszélő özvegyasszonyokról való gondoskodás elmaradt. A probléma tehát az volt, hogy nőtt a gyülekezet, ami egy örömteli esemény, de egyenes arányban nem növekedett vele a szolgálatot ellátóknak a száma és a feladatot vállalóknak a tömege. A mai igyehirdetés címe, megoldás. Ez a címünk, megoldás. Hálás szerep, hálás téma, mert a problémát nem, de a megoldást annál jobban szeretjük. A megoldás ebben a történetben, amely előttünk van, ha nagyon egyszerűen picit távolabb lépve az egészen konkrét eseményektől nézzük, akkor először is azt mondhatjuk, hogy a megoldás ott van, a közösségben. A megoldás ott van a gyülekezet közösségében. Nem kívülről érkezik majd, hanem ott van ebben a közösségben. Először azt szeretném kiamsúlyozni a megoldás kapcsán, hogy a megoldás maga a közösség. A közösség a megoldás. Mert ha csak egy ember csinált volna mindent, mondjuk, ha csak Péter Apostol prédikált volna, ha csak Péter Apostol látogatta volna a gyülekezet tagjait, ha csak ő gondozta volna az elesetteket, szegényeket és az özvegyeket, akkor bizony a probléma megmarad. A megoldás a közösség maga. A közösségben a közös szolgálat. Most, ami nem azt jelenti, hogy Mindenki ugyanazt csinálja, nem azt jelenti, hogy mindenki ugyanazt a feladatot végzi, hanem a közösség, amelyben egy sokszínű közösségre jellemző módon, sokféle feladathoz, sokféle lehetőséggel rendelkező, sokféle tudással rendelkező, sokféle erőforrással rendelkező ember áll készen, akik ott vannak. Kedves testvéreim! Most, amikor ezen a bűnbánati Isten tiszteleti sorozaton kivételesen, úgymond, egy nagyobb számú közösség előtt hirdethetem Isten igéjét, amikor itt vagyunk a Kecskeméti Református Egyházközség munkatársi közösségében is, adjunk hálát azért, hogy együtt vagyunk. Adjunk hálát azért, hogy egy közösség vagyunk. Mert a megoldás egyik kulcsa a közösség. Ahogyan sokkal jobban boldogul a kettő mint az egy. És ezt nem csak a házas párokra érthetjük, ezt az igét, hanem minden közösségre. És ahogyan ennek igazságát és bölcsességét nem csak a keresztén, nem csak az Istenben hívő ember ismeri föl, hanem mindenki, aki megpróbálta már egyedül és megpróbálta már valakivel közösségben megoldani ugyanazt a problémát, rájon mennyivel nagyobb lehetőség, mennyivel több erő, mennyire könnyebb így hordozni, megoldani feladatokat, ellátni szolgálatot. Maga a közösség az egyik megoldás. Nem véletlen, hogy Isten mindig is közösségben gondolkozik. Az emberre nézve is. Az embert már eleve közösségbe teremti. Nem jó az embernek egyedül lenni. Szerzett néki segítő társat, hozzáillőt. Isten nem egy embert hív el, hanem egy közösségbe hív el embereket. És amikor egy embert szólít meg, Ábrahámot, például, akkor is egy nagy közösséget ígér neki. Annyian lesznek utódai, mint az égen a csillagok, mint a homok, szemek a tengerpartján. Egy nagy közösségé lesz. És hát a legfontosabb, ami végig kíséri ezt a mostani történetet is, hogy a közösségbe Isten mindig önmagát is bele akarja érteni. Nem csak ti emberi kapcsolatban, nem csak ti emberek és emberi közösségén fogjátok megoldani a problémát, és lesztek a megoldás a problémára, hanem az a közösség, amelyben én is ott vagyok amelybe én is beleérthetem magam, és amelybe ti is beleértetek, engem, mondja az Úristen. Az első a mai témánkban, a megoldásban, tehát az első megoldás maga a közösség. A második pedig az, azt látjuk ebben a diakonusok választásáról szóló történetben, hogy ebben a közösségben a választható Feladattal megbízható emberek a megoldás. Azok az egyének a közösségben, akik választhatók, akik vállalkoznak arra, hogy szolgáljanak, hogy feladatot lássanak el, akik magukat a közösség részének tekintik, és úgy érzik, hogy felelősek is ezért a közösségért, akik feladattal megbízható emberek nem elmenekülnek, nem félrehúzódnak a feladat elől, nem el akarnak tűnni, meghúzódni valahol, igazából közösséget sem vállalva senkivel. Választató és feladattal megbízható emberek lesznek a megoldás kulcsai. Akik mégis egyek, különbözőek a feladatban, különbözőek a feladathoz való hozzáállásban, az abban való megjelenésükben, hogy kétkezi munkával, irányítással, vezetéssel vannak-e ott jelen, hogy mit csinálnak egészen konkrétan napról napra, különbözőek, de mégis egyek a közösségben, amelynek tagjai, egyek a közös látásban, a közös célban, abban, amire törekednek, amit el szeretnének érni, egyek abban a feladatban, hogy mindannyian ugyanazt szeretnék, ugyanazt betölteni, hogy az Istennek szolgáljanak, az Isten dicsőségére éljenek az emberek között, akiket Isten rájuk bízott. A második megoldás tehát azoknak az embereknek a felismerése, kinevelése, akiket meg lehet választani és meg lehet bízni feladattal. Azoknak az embereknek az önismerete, önfelismerése, hogy Isten engem ebben a közösségben egy szolgálatra hívott el. Hogy Isten engem ebben a közösségben valamiért és valamivel megbíz, hogy felelőssé tesz. Ezeknek az embereknek a választása a felismeréssel kezdődik. Azzal, hogy magunkban felismerjük, szolgálatra jelentkezem. Mert szolgálatra hívott el az Isten az, hogy a közösség rám számítat és felismer engem, hogy mi ez a feladat, amelyel megbízhat. Az, hogy egy közösség hosszú távon tudja azt, hogy feladata és szinte magától értetődő módon megteremti annak a lehetőségét, hogy újabb és újabb emberek lépjenek be, hogy kinevelje az utódjait. Most, amikor itt ebben a közösségben beszélünk erről, akkor említhetjük a presbiteri tisztújítás kérdését, amelyben a gyülekezetünk most jelen van. Abban, ugyan, ebben a közösségben, ami Kecskeméti Református Egyházközségünk gyülekezeti közösségében most, presbiteri szolgálatra hívunk embereket egy újabb ciklusban, amely nem velük kezdődik majd el, hanem évszázadok óta tart, hogy a közösségnek föl kell ismerni, hogy kik azok, akik alkalmasak lehetnek erre, hogy mindenkinek magában, aki erre megszólítást és hívást érez, tudnia kell erre válaszolni, és ez a közösség így adja át nemzedékről nemzedékre egymásnak, például ezt a szolgálatot. Hagy mondjam el, hogy itt a mi gyülekezetünkben, Kecskeméten a reformátusok, 141 presbiter jelöltet állítottak. Ez a közösség, ez a gyülekezet amúgy érezte, hogy van 141 olyan ember, aki valamilyen módon alkalmas lehet arra, hogy ebbe a szolgálatba bejöjjön, belépjen. 40 presbiter plusz 10 pót presbiter fogunk választani, csak 50-et. 50 is elég lett volna. 141 emberről gondolták azt a közösség tagjai, hogy alkalmasak lennének. És most itt Konkrétan is azt is hagyd mondjam, hogy az 51-ből, aki vállalta is ezt a tisztséget, aki ő maga is igent mondotta arra, és azt mondta, hogy igen, az elkövetkezendő hat évben ezt én vállalom, ezt a szolgálatot. Az 51 ilyen jelölt közül, 19 egyébként, itt az Egyházközségünk munkatársi közösségében szolgál. A gyülekezetnek hivatalosan is szolgálatra jelentkezett és szolgálatban álló munkatársa. Micsoda ereje van ennek a közösségnek. És itt, ha csak itt körbenézünk, akkor is látjuk, hogy micsoda sok színű ez a közösség. Hányféle ember, hányféle háttérrel, hányféle indítatással jelentkezik arra a szolgálatra, hogy ezt a református közösséget, ennek a küldetését, az Istenügyét, az Isten dicsőségét, így vagy úgy szolgálni tudja. A harmadik megoldás pedig a közösségen magán és a választható feladattal megbízható embereken túl maga a választás, a felhatalmazás. Mert hogy nem elég csak felismerni önmagamban a feladatot. Nem elég csak felismerni a hiányt. Nem elég csak felismerni a magam alkalmasságát. Itt nagyon fontos, hogy egy akarattal, egy nagy közös igennel megválasztják és felhatalmazzák ezt a hét diakónust, hogy ők is szolgálatba álljanak, hogy megoszthassák a terhet másokkal. A közös döntés, amely majd most a presbiter választásnál november 12-én úgymond megadja a felhatalmazást azoknak, Közös gyülekezeti döntés, hogy ebbe a szolgálatba belépjenek. a Közös döntés, amelynek két fontos alappillérje van. Az egyik az a bizalom. Mert bizalmat szavazunk. Nem csak presbitereknek, de bizalmat szavaztak ott, akkor a diakónusoknak, az első gyülekezetekben. Bizalmat szavaznak a tanároknak, a munkatársaknak bármilyen területen is szolgáljanak itt ebben a közösségben. A bizalom, amely arról szól, hogy felhatalmazunk titeket, hogy csináljatok valamit, amire megbízunk, hogy végezzétek el a feladatot, amelyet kaptok, és felelősséget is terhelünk rátok, mert bizonyára nem lesz könnyű az a feladat. Mert bizonyára abban is jönnek majd újabb és újabb problémák. És felelősség teszünk titeket ebben. De meg is bízunk bennetek. Megbízunk, hogy az odaszánásotok, a hűségetek, a kitartásotok, a szorgalmatok, az nem téveszti el a célt. Az mindig arról szól, hogy a közösséget, a közös célt, az Istent figyeljétek, rátekintsetek, megbízunk bennetek, hogy ahogyan ti azt csináljátok, úgy jó lesz. És a jóban, abban nem a magatok javát keresitek, hanem ennek a közösségnek, és az Isten által megmutatott jónak az útját és felelősségét hordozzátok. Azt mondtam, hogy a problémát nem de a megoldást annál jobban szeretjük. De szeretjük-e azt hallani, hogy te vagy a megoldás? Szeretjük-e hallani azt, amikor van egy probléma, ha valaki azt mondja nekünk, hogy erre a problémára te leszel a megoldás? Erre a kérdésre te leszel a válasz. Talán ilyenkor egy kicsit összeszorul a szívünk összeúrik a gyomlunk, hogy én, akkor az azt jelenti, hogy majd nekem kell dolgozni, hogy nekem kell megoldani, hogy nekem kell feladatot, felelősséget vállalni. Igen, ezt jelenti. Mert ebben a történetben ezt látjuk, hogy kiválasztanak hét embert, akit a diakonisi szolgálattal megbíznak, a nevük is nagyon szépen ide le van írva mindannyiuknak, mert egészen személyesen, azt mondja nekünk ez a történet, hogy erre a problémára személyesen te vagy a megoldás. És olvashatjuk a neveket, erre a problémára te, Fülöp, te, István, és ezt a hét nevet felolvashatjuk, ki a megoldás. Szeretjük-e hallani, de hallanunk kell, itt ebben a közösségünkben. A mi közösségünkben is azt kell mondani, sok-sok feladat vár ránk. Sok-sok feladat, amelyhez nagyon sok ember kell, amelyhez egy nem elég, sőt, tíz sem elég, de még száz ember sem elég, hogy megoldjuk ezeket a feladatokat és a problémákat. Munkatársból is csak 300 kell, presbiterből is legalább 40 és még ott van az a sok-sok szolgáló közösség, aki önként lép be a szolgálatba. Abban azonban biztos lehetsz, 10, 130, 340, 400 ember között is, abban biztos lehetsz, hogy valahol te vagy a megoldás. Személy szerint rád gondol az Úristen arra a kérdésre, te leszel a válasz, abban a feladatban neked kell helytelni. Legyen áldás mindannyiunk életén. Legyen áldás egyen-egyenként az életünkön, hogy felismerjük ne csak a problémát, hanem felismerjük a megoldást is. És felismerjük azt, amikor és ahol mi vagyunk a megoldás. Amen. Hagyjuk meg fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk Istenünk, hogy nem magányos harcosokként kell hálnunk feladatok és problémák előtt, hogy nem egyedül kell önmagunkban megoldani mindent, hanem egy közösségbe helyezzel minket. Köszönjük mindenek előtt a veled való közösséget, a Te tanácsoló, útmutató szeretetedet, megerősítésedet igazságodat, amely előttünk van ígérben, szent lelked megújító, lelkesítő jelenlétét az életünkben. És köszönjük, Urunk Istenünk, az egészen kézzel fogható, mindennapi és látható közösséget, amelyet egymással élhetünk meg. Köszönjük, Urunk Istenünk, ha ebben láthatjuk a feladatunkat, köszönjük, ha láthatjuk a küldetésünket, a helyünket, Köszönjük, Urunk Istenünk, ha azt láthatjuk, hogy jöhet bármilyen nehézség és probléma, abban számíthatunk egymásra, abban együtt állhatunk helyt. És köszönjük, Urunk Istenünk, hogy mi ezen túltekinthetünk, érezhetjük és láthatjuk, hogy ahol a mi emberi bölcsességünk, ami emberi erőnk nem csak egyedül, de közösen is kevés, ott is számíthatunk terád. Segítségül hívhatunk Téged. Így kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, a mi gyülekezetünkért, munkatársi közösségünkért. Adolunk, hogy minden békétlenség, minden visszáj kerüljön el minket. adulunk, hogy kerüljön el minket minden olyan probléma, amelyet magunknak okozunk. Amelyel mi keserítjük meg magunk is egymás életét. Amelyben... Csupán önmagunkra tekintünk, és saját érdekeinket, és saját céljainkat nézzük. És elhagyjuk a közösséget, vagy nem törődünk vele. És kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, mencs meg minket attól, amikor nem találjuk a helyünket. Amikor elbizonytalanodunk, amikor fölöslegesnek érezzük magunkat. Amikor azt érezzük, Urunk Istenünk, hogy teljesen Egyedül vagyunk és elmagányosodunk. Adorunk, hogy felnyíljon a szemünk a mellettünk állókra, a velünk szolgálókra, hogy tudjunk értük hálát adni, és tudjunk nekik is köszönetet mondani. Krisztusért kérünk, Urunk Istenünk, így építs minket. Itt, ezen a helyen, a mi egyházközségünkben, így építs minket, Urunk Istenünk, gyülekezetben egész egyházadban. De ezért kiáltunk, Urunk Istenünk, a Földön lakó minden embernek. Különösen is azokat hozzuk eléd, akiknek tele van az életük békétlenséggel. Külső és belső kétségekkel, félelmekkel, kiszolgáltatottsággal. Adunk, amikor látjuk, amikor szembesülünk ezekkel a megoldhatatlannak tűnő számunkra befogadhatatlan problémákkal, krízisekkel, háborúval, nyomorúsággal, üldöztetéssel, akkor úrunk, Istenünk, tudjunk hozzá kiáltani, hogy Te akár rajtunk, akár másokon keresztül, akiket ezért felelőssé teszel, adj megoldást, és győzd le az emberi akaratot, emberi indulatot és látassuk azt, hogy mikor vagy te magad a megoldás. Kérünk és könyörgünk, hallgass meg minket Krisztusért. Amen. Jézustól tanult imádságunkat együtt fennállva mondjuk el. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek háladó részét. Szívünkben alázattal, Urunk, áldását fogadjuk. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet is néhány hirdetést, hallgassunk meg. A holnapi napon folytatódik az ige hirdetési sorozat a harmadik záró alkalmával. El kell jönni, és akkor meg fogjuk hallani, hogy a probléma és a megoldás után is van még valami. Sokan csak abban gondolkozunk, hogy itt van a megoldás és kész vége mindennek, de a holnap ége és arról szól, hogy Isten mit tartogat még a megoldás után az életünkre nézve. Vasárnap, ahogyan erre utaltam, az úrasztalát megterítjük, és minden istentiszteletünkön, istentiszteletünkön az úrvacsorai közösségben is együtt lehetünk. Október 31-én a Reformáció emléknapján 9 órakor tartunk Istentiszteletet itt a Református templomban, délután 5 órakor pedig az Evangélikus templomban ökumenikus Istentiszteletet tartunk. Istentisztelet végén még szeretném hirdetni, hogy az egyháztökségünk munkatársait, ahogyan ezt írásban is elküldtük ezt a meghívót, nagy szeretettel hívjuk és várjuk a Konviktusba, Rátergyagyócára ahol egy fehér asztalnál, egy vacsora közösségében is együtt lehetünk. Záró énekünket énekeljük, amely a 821. dicséretünk. A 821. dicséretünk így kezdődik. Isten szívén megpihenve fordjon szívünk egybe hát.